0: Sing me a song of a last that is gone Say could that last be I Mary of Souls she sailed on a day Over the sea to the sky Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos nessa quarentena. Como estão vocês? Eu, Gabriela Nobre, estou aqui na companhia de Ana Cláudia Afonso. Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Já passou seu álcool gel hoje? Opa, e Vilma Vicente! Olá, forasteiras e forasteiras, tamo de volta. Tamo de volta, álcool gel, lavei minhas mãos, uhum. já tô aqui, quietinho no meu canto, fazendo aqui uhum. tudo o que mandar. Bom, gente... Queria iniciar esse programa hoje, eu sei que a gente tá num momento aí de, em que se, se bate panela, se bate aplauso para tudo, para todos, agora eu queria iniciar esse episódio com uma salva de palmas pra Tony Graffia, Uhul! todo
1: mundo, gente.
2: Uhul!
0: Porque, gente, a gente relembrou o que é um episódio bem escrito, Nossa. um episódio escrito por uma, por uma pessoa que conhece... A história que tá escrevendo, gente. E a gente relembrou porque que a gente é fã dessa série, né? Eu tinha esquecido. Ah, esse ícone Tony Graff, ainda bem que eu nunca Nossa, critiquei.
1: Nossa, ainda bem que eu nunca critiquei. E eu vou falar, ainda bem que eu nunca critiquei
0: as coisas que o Sir fala em entrevistas. Nossa. Nossa, nenhuma de nós, Ana. Ainda bem que eu nunca duvidei que ia dar tudo certo. Cara, que episódio maravilhoso. Que, gente, esse sim foi um hino. Que hino de episódio. Ai, gente. A gente acabou toda boba, assim, de assistir, porque fazia tempo que a gente não era feito de trouxa, assim, de alguém falar, não, o episódio vai ser muito bom e o episódio não ser, né? Dessa vez, todo mundo falou e realmente foi muito bom. E eu acho também que fazia tempo que não tinha um episódio com com tanto conteúdo e com tanta emoção, né? Eu acho que foi um episódio muito emocionante em diversas situações, em diversos momentos. Muito emocionante, sabe? Tipo, eu, eu, às vezes, eu volto e meia, né? Eu sacanei a Ana aqui, que a Ana se emociona, que ela chora. Eu me emocionei nesse episódio, gente.
2: Hum. Então, assim.
0: Ai, que lindo. Teve. Eu acho que realmente é um. Não tem, não tem erro nenhum. Mas, enfim, é isso, gente. Beijo, <risos> tchau. Então, gente, é isso. Até o próximo. Minha nota vamos é. 10? <risos> <risos> Bom, vamos lá. Vamos começar então, né, gente? Ah, não. Antes de mais nada, a gente ficou aqui nessa emoção toda. Nós somos PR em todas as redes sociais. Uhum. E temos um blog www.dinafestbr.wordpress.com. Lá você encontra os nossos antigos podcasts. Tem podcast do livro 1, do livro 2, podcast de episódios das temporadas passadas. E tem quase o livro 3 completo lá também. Então, se você estiver aí querendo, é, se você estiver aí procurando mais coisas para fazer. Nessa quarentena, maratona a gente que tá, ó. Chuchu, beleza. Uhum. É isso aí. Bom, gente, sétimo
1: episódio da quinta temporada e o nome foi The Ballads of Roger Mac, ou seja, a balada de Roger Mac. E vocês gostaram do nome? Uma pergunta que eu faço eu pra nome. vocês.
0: Eu achei que vamos dizer, pra ser esse nome, devia ter tido mais destaque na trama do Roger. Talvez... esse nome talvez caberia melhor ao próximo episódio, que eu imagino que no próximo a gente vai ver o que de fato aconteceu com o Roger, para ele terminar o episódio da forma que terminou, entendeu? Hum. Ai gente, eu não, eu gostei do nome, porque eu acho que assim, o, o episódio já começa dando um super destaque para essa letra dessa música, já começa com o Roger cantando, então assim, dá, é um destaque que fala assim olha, presta atenção nesse cara aqui, e presta atenção na, 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 ele cantando, ele, ele tocando, e presta atenção nele músico E eu gostei que eles fizeram um mistério que, tipo assim, parece meio óbvio, né, o que aconteceu. Mas eu gostei que a balada dele é aquela. E a gente vai saber o resto depois, mas eu gostei que o nome, nesse episódio, foi esse esse nome, o Escolhido. Então, eu
1: entendo até a a, a sua explicação falando do do porquê que eles escolheram esse nome. Mas eu acho que, sei lá, a dimensão que o episódio trouxe... É muito mais a vida ali do Jamie, sabe, assim, é muito mais a história, a storyline do Jamie, até mesmo ali em vários pontos da vida dele, então, assim, eu acho que, apesar de eu gostar desse nome e eu entender, eu acho que não tem tanto peso, sabe, assim... Eu, eu achei que ia ter um pouco mais o Roger, assim, por causa do nome. Lembrando que na temporada passada tinha um episódio que tinha nada a ver, que era The False Bride, que era tipo a noiva falsa. E a gente ficou com fabulano horror, e não tinha nada a ver. Vocês lembram disso? Que era também <risos> uma história do mesmo, Roger. Mesmo. <risos> era. era que teve o date dele com a Briana lá, que deu tudo errado. O nome do episódio era The False Bride.
0: Ai, nem lembro
1: desse também, né? realmente não e, É, e no roteiro, né, que foi escrito pela maravilhosa Tony Graff. Gente, Tony Graff escreveu fez. Episódios icônicos, né? Alô? Episódios icônicos nessa série. E no. Eu, eu fui ler o, o roteiro que eu queria saber se tinha alguma explicação por que, que ela tinha escolhido. E na verdade, a única coisa que fala sobre o nome é que ela fala assim, ai. Já que Eu quis que fosse esse nome, né? Que é Roger Mac. E é um apelido que o James chama muito Roger, né? O James só chama o Roger no livro de Roger Mac. Aí ela falou que quando ela foi ver nas outras, as outros episódios, ela percebeu que nenhuma vez o James na série tinha chamado o Roger de Roger Mac. Aí por causa desse episódio, ela enfiou vários Roger Mac, assim de propósito, tipo o James chamando ele de Roger Mac para justificar o nome do episódio. Só que daí eu acho que tipo isso não tem tá nada a ver,
0: sabe? <risos> E nisso a Toni Graff é consertando né, erros passados, ela não falou isso, mas, cara, ela deve ter olhado como assim? Ninguém nunca colocou Roger Mac nessa droga desses textos aqui. E aí a gente joga isso pra toda a quarta temporada e o início da, da quinta, né? Então, pra você ver como o, tá grande o esforço da produção de melhorar tudo que o povo reclamou na quarta temporada, uhum. né? Até a forma da Tony escrever, ela escreveu bem mais fiel a, aos livros da Diana, tô... Tô achando muito bom isso. Resgatando, né, a essência do livro, né? Porque eu acho que realmente é importante. Não é nada, não é nada. Roger Neck é uma forma de de integrar o Roger dentro daquela família que, coitado, não faz parte daquilo ali. Então, realmente, você vê que ela buscou trazer o livro de volta pra história, que é onde a história é baseada e onde tudo faz muito mais sentido, na minha opinião, inclusive.
1: Aham. E, gente, olha, eu sei que as notas a gente só fala lá no final, mas eu acho... Bom, a gente já falou isso logo no começo, que esse episódio obteve simplesmente 9.6 no MDB, que é a nota mais alta da série inteira. Esse 9.6 só é igualado à finale da segunda temporada, que é Dragonfly and Amber, que também foi escrito pela que Tony Que foi Grácia, aquele episódio. Que foi né, um episódio incrível, então esse episódio se igualou na, no, na nota do MDB.
0: Não, e vale lembrar, gente, que as notas dessa temporada, apesar de estar uma temporada boa, mas ela ainda estava... Uhum. É, eu não sei dizer, acho que estava faltando um sal, acho que estava faltando uma Tony É porque Ela não é nem, tinha nenhum 9 até não não agora. Sim, não tinha nenhum
1: 9. Ainda eu pude ver agora, eu me atualizei, tá tudo 8 ponto alguma coisa. Então é o Exatamente. único episódio com, nota, com essa nota alta. E comparando com todos, né?
0: Sem nenhum 9, e aí agora chega esse episódio tacando 9.6, merecidíssimo, na minha opinião.
1: É, e no Rotten Tomatoes é a 100% também.
0: Eu acho que esse episódio, ele foi foi tão bem amarrado que até as atuações de, por exemplo, do Rick, que geralmente, pra mim, ele não destaca tanto, não chama atenção, mas aquela primeira cena inicial dele ali, cantando a música pro Jamie na hora que ele promete pro Jamie que ele ele vai voltar pra cantar pra ele, isso me deixou, assim, bem tocada. E a voz do Rick ali embargada na hora que ele tá falando sobre o Jamie ser mais novo, que ele era quando o pai dele morreu. Eu achei que a atuação dele tava bem triste, assim. Eu gostei bastante do Rick nessa cena. Vilma, olha só o que que eu tinha anotado aqui para falar pra vocês. Eu amei o Roger cantando pro filho. E eu achei essa cena do Roger tão fofa, tão bonitinha. Que, cara, eu já tô achando que quem é essencial mesmo é a Briana, viu? Porque o Roger tá ali naquela fofura, cantando tão fofinho pra aquela criança que não se mexe. E aí a, a Briana é um outro lá que também fica igual uma estátua olhando. Tipo, é, ele é muito apática, né, gente? Eu não sei se a Briana do livro era
2: assim.
1: Não, a Briana, ela. Eu acho realmente que ela é extremamente apática na série, assim. Eu vi, gente, por incrível que pareça, algumas reclamações desse episódio. Não sei se vocês chegaram a ler. Que, basicamente, são reclamações envolvendo a Briana. Depois a gente até pode chegar a falar. Eu não concordo muito com as coisas que eu li. Mas eu tenho que concordar que, realmente, a Brianna é muito apática. Assim, é, Acho que é a melhor palavra pra se falar nela da série.
0: Sim, porque o cara tá ali cantando música pro filho. Ele vai pra uma guerra. Gente, eu fico muito com pena do Roger que ele cara, coitado, o homem nasceu e cresceu, foi criado para ser um professor de história na universidade, aquele homem que não sai da cadeira, só fica com o livro, daqui a pouco piscou, estava no meio de uma guerra da revolução do século XVIII, ou seja, com as condições mais piores do que se fosse uma guerra hoje, sei lá, então, aí aí ele está lá, aquela emoção toda, e a Breno está lá, encostando na lareira, que legal, que fofo, queria estar aqui, Ah, Tipo, sabe? Aliás, gente, sobre essa, sobre essa cena do Rod, eu vi uma piada na, no Facebook que a pessoa falava assim, olha, Briana, sinto muito, mas esse filho é do Stephen Bonnet. Não sei se vocês viram isso. E aí tem um... Ah, coisa eu não vi, só que eu,
1: eu até entendo, porque colocaram um menino <risos> extremamente loiro pra ser o, o gente, Jamie. Exatamente. E assim, gente, uma das maiores características do Jamie é que ele é extremamente ruivo. Ele é muito parecido com... A, a mãe dele, né, que é a Briana, e o, e o e avô. ele tem que
0: ser ruivo justamente para esse plot da paternidade tá dar certo. certo. E aí, né? gente, eu tava, eu tava revendo, né, pra poder fazer, anotar aqui os comentários e tal, e realmente, cara, o menino, é, ele chega a ser caro do, do tipo, Stephen <risos> Bonnet, e o garoto é muito, muito louro. E eu fico pensando que não é possível porque não existe um bebê, um bebê ruivo pra fazer o papel de uma criança que só fica sentado no chão, porque aquele menino não se mexe.
1: Uhum. Eu acho que já mudaram, acho que já é o quinto Jamie já da, série, da quinta temporada. É,
0: ele não é só louro, ele é louríssimo, ele é um louro, aquele louro louro, louro, sei lá, porra. Não tinha tido outra cena com o Jamie que ele tava meio ruivo? Ah, eu, eu achei esse menino muito louro agora. Eu acho que mudaram a criança que faz pra uma criança maiorzinha e botaram uma criança loura. Só pode ser não, isso. Não, e é uma criança que vocês Mas ele não, não era, tá nada, mas a outra, outra criança
1: sentado. que não era tão loira assim, também não era muito ruiva, sabe? Tipo, já, acho que Como? já colocaram de Se propósito tá mesmo a né? criança loira.
0: E o pior é que a produção podia é, esconder isso. Botava a criança com uma toquinha... Exatamente. Com alguma coisa assim, que escondesse mais o cabelo. Porque justamente o cabelo ruivo... É pra manter aquele mistério de: ai, ah, a única coisa que a gente sabe é que ele é filho da filha da Briana e neta do Jane. Ponto. Exatamente. Tem o plot da paternidade. Vamos saber quem é o pai. Uhum. O plot da paternidade só dá certo, só tem sentido, porque o garoto é ruivo. Então ele não tem nem cabelo preto, nem cabelo louro. E aí ninguém consegue saber. Mas não, coloca o garoto louro, louro irlandês. Aí, meu filho, realmente, eu se fosse e meu filho, tudo bem, já aceitei, esse mesmo. Uhum, é verdade Mas assim, eu achei a piada ótima Teve muita gente que reclamou, que xingou lá Mas, gente, realmente o garoto o é Steph... cara O Stephen Bonnet vai chegar lá e falar Uh, oh, vem cá, a cara do papai
1: Não, exatamente, nossa, gente Super
0: concordo Mas aí, voltando ali na despedida Leandro, Da cena deles, né Aí eu achei muito engraçado o Roger fazendo a Alice Esperando que o governador traiu E desistir da briga com os reguladores E que ele ia voltar no dia seguinte pra casa Roger, valeu a tentativa, Roger, mas...
1: Cara, eu fiquei com muita <risos> pena do Roger, assim, nessa cena, sabe? Tipo assim, você vê que, mano. Tipo, cara, mano, não acredito que eu vou ter que passar por isso, sabe? Ele tava morrendo de medo. Eu, eu vi que o Rick passou, assim, muito medo. <risos> sabe? Ele tava pois é, muito é isso medo. Que eu
0: gostei muito na atuação dele, uhum. assim. De. Na atuação dele de, de tá ali, de. De saber o que é. Uma criança que cresce sem o pai porque o pai morreu na guerra. Isso que me tocou muito na atuação. Sim, exatamente. Eu eu me coloquei no lugar dele, eu como pessoa. Imagina, a gente tá com esse estilo de vida aqui. Ele nunca viu... Melhor, ele viu guerra, mas ele era criança. Então, ele só sofreu uma perda longe. Apesar de que perdeu o pai, mas ele não vivenciou uma guerra. E ele... Cara, de repente, ele tá numa situação que ele não. Não foi criado pra isso, não, ele não cresceu dentro desse universo também, porque não foi uma coisa que ele foi vivendo durante a vida. Porque o Jamie uhum. viveu nessa vida de guerra, de conquista, de não sei o que, a vida toda. O, o Roger não, sabe? Sim. Daqui a pouco ele tá ali porque ele não tem o que fazer, ele tem que ir. Cara, uma situação muito horrível. Muito horrível.
1: Gente, vocês já ouviram a versão em português da música que o Roger canta pro Jamie? Aham. Uhum. Ah, tá. É.
2: Ó oh, querida, ó
1: oh, querida, ó oh, querida ah, sim, Clementina.
2: Ó <risos> oh, querida, ó oh, querida, ó oh, querida Clementina. Minha gente de matrona e sorriso de menina. É muito <risos> Na hora é que ele essa começou moraga.
1: a cantar, eu lembrei. <risos> <risos> é, no livro ele canta várias vezes, né? Clementine pro Jamie mesmo. achei bonitinho.
0: Não, achei. Essa cena foi super fofa, foi uma gracinha. O Roger tava uma gracinha, Brian na mas mesmo assim, né, aquele jeito deles. Só que assim, aí pula da cena deles para aquela Ai, cena daquele casal, sabe? Faz no um casal sem sal pra aquele senão. Da Claire e do Jane. Puta que pariu, né? Tem justo também com eles, né, cara? Não Nossa, que gente, que
1: cena linda! Linda!
0: Eu confesso que eu ainda me surpreendo com o tamanho das cabanas que eles ficam acampando. Ah, gente.
1: eu <risos> também! Eu, fiz esse, eu escrevi sobre a cabana. Todo episódio a gente tipo, fica, gente, olha o tamanho desse negócio, olha a magnitude. A cabana eu achei
0: extremamente chique o porque livro, quando eu lia livro o livro... Você imaginava uma tendinha assim uh-huh. em cima da, da Clara e do Jamie que eles mal podiam se mexer. Eu também. Cara, eu achava... <risos> gente, no livro que o... muitas vezes Não eles muito
1: livro... tem um monte de gente dentro da cabana, sabe?
0: Não, pois é, ainda mais que no livro o Jamie é muito mais ferrado de grana do que ele tá na série. Aí toda vez que eu li o livro eu, eu imaginava assim, sacanagem, sabe aqueles... É... Cabaninha assim, em em triângulo, tipo um lençol, sabe? Uma lona velha que botava numa corda assim, e era praticamente um abrigo contra chuva e tal. Caraca, quarto, sala, cozinha e banheiro aquela cabana ali. E só pros dois, né? Só pros dois.
1: Tipo, uma cama grande, extremamente confortável.
0: (risos) Com cama. Olha. (risos) Gente, eu queria falar sobre essa cena que ela nessa temporada foi uma das mais fiéis em relação foi ao mesmo sim e uma cena desse tipo é bom para quem não lê o livro perceber como a Diana Diana Gabaldon escreve cenas lindas e engraçadas entre os sim. dois E eles E essa cena bom humor, do, né? do Jamie. exatamente tá tipo assim faz falta a série adaptar pegar vamos dizer alguns pedaços de diálogos dos livros sabe Quando a cena que a Dayana escreveu, a gente vê o porquê os livros fazem tanto sucesso. Exatamente. E eu gostei que eles trouxeram nessa cena. Primeiro que, gente, só para vocês saberem, a Ana deve ter mais detalhe. Essa cena é do começo do livro, daqueles 30 anos que passam lá até o casamento da Brianna. Uma das coisas que acontece é justamente isso aí da da Claire, da parabéns pro o Jamie, não sei o que, esse diálogo, exatamente está no livro, esse bom humor, essa leveza que eles uhum. têm quando estão juntos, gente, que coisa mais fofa essa cena, não oh, é forçada,
1: muito bonito, super natural. E assim, não é só, às vezes a gente fala assim, ah, é igual do, nem toda cena que a gente assiste na série, que às vezes o diálogo é igual do livro é boa, né, gente? Tem muitas cenas que tipo eles pegam qualquer uhum. coisa do livro. Sei lá, o episódio 5 lá mesmo no estábulo foi um exemplo. Agora, essa cena, tipo, apesar de estar tá com um diálogo super fiel ao livro, tipo, realmente quase Ctrl-C, Ctrl-V, o jeito que a cena foi feita, atuada, montada, editada. Ficou uma coisa tão legal, tão bonita e não ca- ficou cafona, sabe?
0: Nada, não ficou não, nada da Teve amorzinho da As... Clé e do Jamie, com peitinhos, que o pessoal sempre fica falando que a Claire tava, que a Catriona uhum. Balf estava lá, se resguardando, não sei o quê. Gente, teve peitinho, não, teve, não foi nada vulgar. Foi assim, no, na medida, na medida. A série, pra mim, de certa forma, adaptou até melhor do que o livro, porque no livro não tem eles fazendo amor depois disso. Uhum. No livro, termina no diálogo ali, deles falando sobre o pai do Jamie e tudo, e ele falando que o pau dele ainda levanta de manhã. Isso, né? Na série, eles conseguiram colocar eles fazendo amor e e colocaram ali a, a, Cat, a, a Claire cantando parabéns pra ele. Gente, foi muito Ai, gente,
1: lindo um... ela cantando Happy Birthday, estilo Mermo. <risos> foi muito fofinho. E um adendo aqui, uma curiosidade, que foi a própria Katrina que adicionou isso. Foi a ideia dela. Diz que durante... Ah, isso tem no roteiro, a Toni Graffa escreveu. Não tem no roteiro, mas ela falou que durante a cena, a gravação da cena, ela improvisou e eles gostaram então eles fizeram, né, tipo, várias outras cenas sem ela cantando, mas mantiveram
0: ela cantando porque foi a melhor e foi uma gracinha mesmo, ai, gente foi lindo. fofo, foi sutil, foi, foi super na medida eu amo ver a, a, a Claire dando esse e assim foi um super sexy, né Jane, Sou assim, assim. Gente, Ui, foi... eu acho lindo quando eles estão conversando beijinho no ombro, passando a mão na barriga dele ai, eu acho ai que...
1: ela sempre fica passando, tipo, a mão assim, na barriga, dando os beijinhos, né Hum? E aquele Parabéns, Sanders, Jamie! Que... É 50 anos de pura saúde,
0: oh, Não, certeza, Nossa é muito senhor. Saúde.
1: Gente, você ah. tava estava muito bonito nesse episódio. Nossa,
0: sabe o que é isso? lembrei tanto de você. O que uma peruca certa não faz, né? Meu Porque Deus. como não tinha aquele esfregão mais de franja, <risos> eles têm várias possibilidades. Pode despentear o cabelo, pode pentear o cabelo, pode usar com chapéu, pode usar molhado tomando banho. Eles podem fazer várias coisas com a peruca inteira. Quando tinha que ficar grudando aquela franja, aquele espanador na minha uhum. cara, tinha que ficar daquele jeito e só.
1: E fora que fica tipo umas madeixas meio desarrumadas nessa hora assim, nossa. Aham.
0: Uhum muito melhor, nossa, ficou realmente tava precisando, e gente, e é o DNA esses dois, né, porque nenhum... ninguém tem ruga o, o Jamie tá aqui uhum. comemorando 50 anos a Kleta tem 55 eu já falei isso assim outras vezes, uhum. eu, eu queria umas ruguinhas só não precisa muito não, eu sinto falta de mais ruguinhas, porque gente, muita humilhação <risos> ah, preciso destacar uma coisa Cenas de sexo com Jamie Claire bem feitas e bem iluminadas. Ah, sim! Obrigada a Deus pelas pequenas graças.
2: <risos> Luz,
0: era só isso. Ai, gente, foi muito bom mesmo. Ai, gente, e aí, eu acho que a gente. Ver a perfeição daqueles corpos iluminados é muito bom. Bom, gente, acho que esse é o momento de a gente falar do dire... da direção desse episódio, né? Que é do Stephen Wolfenden. Ele. foi Parabéns, maravilhoso. seu Stephen. E aí, eu falo. Palmas, palmas. O palmas pro uh! também. E ele, eu tava vendo aqui. <risos> e eu tava vendo aqui que ele dirigiu. Esse é o quarto episódio de Outlander que ele dirige. E uhum. atenção no que, que ele dirigiu, gente. Ele só dirigiu coisa boa. Ele, ele dirigiu o. Um da quarta, quarta temporada, né? Que foi o. Ai, acho que não botei o no... Não, ele dirigiu a finale da
1: quarta temporada, da... mas aí a gente esquece. Então,
0: não, mas olha só, a gente Mas o, o episódio foi muito bom. O que foi ruim foi roteiro. Mas aí a gente trabalha com o que tem, porque a direção tava boa. Foi o, a despedida do Jovem Ria, gente. Aquela cena foi um cenão, pelo amor de Deus. Não, é, mas. Gente, não, 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 não foi ful- ful- o episódio. <risos> eu tinha esquecido também. Eu tinha esquecido também. Fui lá pesquisar, porque eu lembrava ser assim, o é, of Works, né? Que é o, uhum. é o Homem de Honra.
2: Um é. De palavras, é.
0: E, aí, e aí eu não lembrava direito o que era, porque a gente tá deletando a quarta temporada toda. Mas aí eu lembrei que, gente, é aquele episódio em que eles encontram o Jovem Ia, é que eles encontram o Roger. E eles fazem toda aquela coisa, no, no, a, a parte da na, na, na tribo indígena. É que o Jovem Ia fica na, 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 no lugar do Roger, ele se oferece para trocar de lugar. Ele, ele tem aquela cena do Jovem Ia pulando, né, passando lá nas provas, naquela gincando lá que a gente faz, sei lá o que é aquilo então tem tudo aquilo ali infelizmente a gente tem que ver quem é que escreveu aquela porcaria de roteiro, alguém decidiu que a Briana ia ter filho sem a mãe, aí a gente trabalha com o que tem também, né infelizmente, é. mas foi um, um episódio foi bem dirigido Essa não era, eu, eu, depois eu fui né? voltar eu não achei que era o, o que a gente estava reclamando, nessa temporada ele dirigiu simplesmente a primeira Cruz de Fogo, que foi uma, um episódio muito bom, foi um episódio bom. ótimo ele dirigiu o segundo Between Two Fires, né? Também foi bom. Que foi, que foi um episódio muito bom. E aí depois di, dirigiu esse que, cara, estamos comentando ainda. Porque há comentários. Maravilhoso. Uhum. Então, esse diretor realmente é, é, o, é o meu novo amor. Mal conheço, já considero pacas Nossa, tô apaixonada, ele é maravilhoso. Ele consegue encaixar as cenas, né? Tipo, de um lado pro outro. ângulo, filmagem, gente. Essa, essa, essa dobradinha de tone gráfica com o Stephen para mim. Já é a melhor. Tudo. Só não vou elogiar muito, porque vai que algum, acontece pra frente, eles derrapam, né? Vamos elogiar até mais um, um, um espacinho. <risos> <risos> Bom, gente, aí voltando então lá pro, pro, pro episódio em si, né? Tá lá a Claire, o James e tal, mas aí a realidade volta e lá tá o James chocado com a artilharia e o poder letal que o governador Tryon safado separou pra, pra batalha daquele dia. Uhum. Caraca, coitado dos reguladores, hein? <risos> Ai, gente, a cara do Jamie, do não queria estar aqui, é, é muito boa, né?
1: Gente, tava na cara que aquele homem tava ali, assim, obrigado, né? Uhum. Porque, mano, ali Sim. na frente todo mundo, ele fala pros governadores, fala, tipo, olha, esses homens são agricultores, eles não possuem atilharia. E isso me lembrou muito da questão lá do Jamie com os jacobitas em Pentes, que era a mesma coisa.
0: Exatamente.
1: Que era tudo agricultor, fazendeiro, o pessoal... Não tinha arma, não tinha preparo nenhum pra guerra, sabe? E, tipo, mais Exatamente. uma vez o Jamie tá ali na mesma situação.
0: Só que agora é do outro lado, né? Sim. Obrigado. Então Sim. É, é muito é muito forte. Não esse governo do atrás não ator, aqui depois a gente vai comentar mais pra frente aquela é história da, da, do casaco. Mas, cara, é um filho da puta esse homem, né?
2: Mas, uhum. enfim, antes
0: disso, né? Quem é a última a chegar, né? Coitado o Roger. O Roger. <risos> Primeira premissa do militar é a pontualidade, a disciplina Roger já mostrando que não veio Não, pior que o governador fala assim Ah, seus homens estão prontos, aí o Jamie não, tá tudo certo Aí quando eu ver lá vem o Roger e o Jamie Ei, Roger, formação Não fala nem oi Porra, Roger, pegou o Jamie no pulo <risos> Ai, gente, outra coisa errada dessa tropa aí do Jamie Me contem aqui, que que esse Isaiah foi fazer ali, cara?
1: ai gente nem me fala olha na hora que esse Zaya abriu a boca mas me deu subiu um ranço falei. que eu já tenho um ranço dele tão grande desse personagem inútil
0: é a gente olha, faz se um eu falo um ele um eu tomei é, tipo dava um passar fora porque só aparece para causar problema gente ele aparece ele volta
1: ele apare... ele também tá na mesma situação ali tipo eu não lembro é, se a, ocorre a da mesma forma hoje, né? assim do, do, ali, dele chegando e fazendo uma cena mas ele também tá ali ah, também gente, tá ali, é também gente, tem um eu conflito preciso,
0: eu preciso falar uma coisa hum. que na hora que o Jamie tá ali nessa cena que ele tá entregando aquelas rosetas ali de pano ele põe o dele no chapéu a primeira coisa que eu pensei assim, eu falei cara, na hora da briga, a primeira coisa que você perde é o chapéu, Jamie porque o Jamie ainda não tinha casaca uhum. né na hora que ele dá então eu pensei assim ele perde o chapéu, pronto. Ninguém vai saber que ele é regular. Acho não, que eles ele não libera. quiseram
1: danificar o casaco de couro marrom lindo que ele tava usando. <risos> Gente, <risos> o figurino do Jamie tava um bafo. Aquele casaco de couro marrom... Tava
0: lindo.
1: Desfalado. Aliás, nossa, ele
0: ficou com as costas enormes, mais largas do que já é com aquele... Aliás, caminhando. o figurino dessa temporada tá muito maravilhoso. Tá ele, incrível, ele não tá incrível. tão luxuoso assim, quando não precisa, mas ele tá muito mais é, a ver com o que a com que as, o que tá acontecendo, né, cara? Tá muito lindo.
1: Uhum, uhum. Tá maravilhoso. Até a Cléd
0: toca na guerra. Eu gostei que a Claire tá usando Toca na guerra. Que ela só usa na guerra. Na casa uhum. dela não.
1: Mas Aí até a toca dela chego... tá bem
0: colocada. Tá. <risos> tá muito uhum. fofo. Uhum. Voltando a falar um pouquinho ali do, da história do Isaiah chegar, eu juro que naquela hora que quando a Claire se mete na conversa Ai. e o Brown fala para ela ficar de fora, eu também pensei: é Claire, cai fora disso. Ah, eu também. Pô, Nossa, cara. eu
1: também. Não, gente, vamos, e assim, vamos pensar de forma extremamente realista, tá? Chegou o cara lá, o Isaiah. O Isaiah está errado. Tipo, não importa que ele é o Romeu apaixonado, ele tá errado, porque ele já tinha uma mulher, ele roubou a filha do homem. Exatamente,
0: pros valores morais da época. Sim, ele
1: tá, tipo assim, ele roubou a filha do homem na cara dele, então, tipo assim, não tem essa. Aí a cara fala assim, "Ah, a escolha dela, ela que escolheu, ela tem direito. Mano, não, ela não tem direito dentro daquela sociedade, ela não tem escolha, ela não tem direito.
2: E tipo assim, ali eles começam
1: Sim, e ali Eles começam a fazer uma lavação de roupa suja No meio do acampamento Tá
0: todo mundo vendo (risos) Ah. E ainda que que a garota Tivesse direito de escolha Que não tinha Não é o lugar pra você ficar falando Com um bando de homem que a mulher tá certa né Tem tem horas e horas Exatamente. Então é é
1: óbvio Mano, tipo aquela coisa Claire, cala a boca ah, Kafka.
0: Ah, mas... Claire, descansa militante. <risos> é, Claire, não, ali não é o um lugar. Ainda mais um bruto daquele ali que não vai ouvir ninguém, quanto mais a Claire.
1: Uhum. E ali já começa meio que, eu uma, sei que uma faísca depois... entre os dois, né? Os Brown e a Claire.
0: Eu tô gostando disso, que claro, tá mostrando né? já desde uhum. os outros episódios, esse desentendimento entre os Browns e a Claire. Eu tô gostando deles estarem pontuando isso
1: Sim, é importante.
0: Sim. Não, e é muito importante mesmo. E aí depois... Eu gosto que agora a gente está só no no acampamento, né? Que aí tem o Jamie... Eu gostei dessa dessa parte que o Jamie está resumindo para os garotos, né? Aqueles garotos juvenis que guerra é matar. Porque a gente tem que contar de fora, né? Aliás, inclusive, nesse momento que a gente está vivendo, da questão da pandemia do coronavírus, eu vi... Um meme muito engraçado, que é tipo ah, esse negócio de participar de momento histórico dá muito trabalho, não quero mais não uhum. porque sempre que a gente tá de fora, a gente acha que vai ser uma coisa muito mais interessante, que ai caramba, eu tô nesse momento, e quando a gente tá lá no meio não, é a mesma coisa com esses meninos, ai vou pra guerra vou voltar herói e Sim. eu tenho que sair vivo e aí o James já fala, ó, né? não é assim não filho, você tá numa guerra a guerra é matar, infelizmente não gostaria que fosse assim, mas a vida é essa aí Uhum. E ali não dá para ter é essa verdade E ali né? o Jamie
1: ele já tá falando assim realmente tipo a praticidade dele, não. Tipo você tá aqui na guerra é para matar. No, no, atire primeiro, pense depois. E eu lembrei muito dessa cena ainda mais depois que acontece. Me lembrou o Jon Snow falando com aquele menininho lá insuportável do. Ah.
0: É o Oli. Acho é que era Oli o nome dele. É o Ollie e vocês sabem o que eu pensei nessa hora? Que a gente vai, obviamente, falar dessa cena também pra frente. Mas a gente vê a diferença que faz a parte teórica da parte da experiência, né? Realmente, a, a guerra é matar. Mas você precisa saber o que está acontecendo ao redor. Você precisa olhar. Você precisa saber a hora de agir. para não cometer determinados tipos de erros, né? Porque o James já tem essa sacação, essa sagacidade. São anos e anos, e batalhas e batalhas. Uhum. o garoto não tinha como saber. Realmente, Sim, a, a instrução exatamente. era essa. É pra matar sem hesitar.
1: É, cuidado com o que você ensina
0: Eu mesmo. Gente. E, quem, e quem aprende tem que tomar cuidado se. Às vezes não dá pra concluir na letra a gente tem sempre que raciocinar um pouquinho. Então, gente, a gente tem a cena lá do reverendo levando os termos dos reguladores pro governador Tryon. E nos uhum. livros também é o reverendo que vai levar a proposta. Sim. Pois é. E esse governador babaca, orgulhoso, cuidado com esse tipo de governante, que ele fica lá super. Super arrogante, é. tipo, ah, eu vou ler aqui por educação, mas eu, eu não vou responder agora, não, tá? Vou responder depois, porque não tô afim. Uhum. Tudo que o Jamie vai jogar na cara dele mais, mais pra frente, Sim. tá certinho. Ai, ah, é Jamie ah, é maravilhoso. Hum. Bom, aí a gente pula lá pra Briana vidente, né, gente? Porque aquela cena foi só mesmo pra ter o pote da Briana. Cara, sabe o que eu fiquei pensando? A Briana começa a ver. Primeiro que chega o cara do nada, sem dar um bom dia, boa tarde, boa noite, falando todas as informações de guerra que não se falava para mulheres. Pelo menos, aquela mulher... Pois é! é aquela mulher dele tinha a maior cara de que só servia chá, não era uma, uma clé que se interessa por política. Então o cara vem cheio de informação técnica, aí a Briana vai e pergunta... Aí tem um mapa, coisa que não é uma coisa que tinha em todo lugar. <risos> ela, mas, aí ela... Mas acontece alguma coisa aqui. Eu lembro disso. A Briana... Por muito menos, tua mãe foi pra fogueira, quase. Eu lembro de uma coisa que acontece aqui? Pois é, exatamente. Eu achei muito forçado isso de ela falar assim, Ah, Alamance. Aí o cara, ah, tem um mapa aqui, peraí. Tá. Eu acho que ficaria mais crível se eles colocassem a Briana tentando, assim, puxar da memória. Ai, gente, eu... deixa eu olhar aqui, tentando ela mesmo pesquisar é, alguma coisa alguma ali. Coisa. Pra ver se lembrava de alguma coisa. Olhar o um mapa, ela mesmo procurando o mapa, sei lá, né? É, o lado bom dessa cena é que como ela foi tudo, assim, muito correr, corrida, não perdeu tempo com isso. Sim, foi, foi rápido. Pelo menos foi, foi breve. É, boa. Foi, foi rápido, ra- é. Foi só pra ter esse plot mesmo, mas foi rápido. E depois, aí, aí vai a cena, aí a Briana vai pra lá é aqui já, Brianna?
1: Não, só aparece lá, acho que no cavalo, Sim, que ela... não é? Ou não?
0: É, que ela já vai lá, tipo, aquele desenho cavalo de fogo, a doida lá, os <risos> cabelos ao... altos. Eu é foi o seguinte, ali é o meio de uma guerra, né? Tá acontecendo uma revolução, é uma zona perigosa, concordo. Aí vai Briana, no meio de uma guerra, sai cavalgando, cavalcando sozinha, ela sabe o caminho, tranquilo. E nada acontece no caminho dela sozinha, tá tudo bem e, cara, tudo bem. Ah, eu nem pensei nisso. Ah, gente, vamos deixar pra lá pra não estar recebido é, não quero,
2: de cor, de cor. Não, não cara, olha que de falei de, esse aqui eu só, esse
0: aqui eu botei só pra implicar e é mesmo o caso da Briana. Foi uma coisa que não teve nada a ver, é. mas serviu, foi rápido. Serviu é. pra eu poder botar menos Bian- a pelo foi breve, a
1: é. Acho que Foi quiseram pra colocar, colocar a tipo, lá no campo de batalha. É, quiseram dar um, quiseram dar um propósito para ela no episódio, né? Então, porque no livro não é nada disso, a Brianna, ela tá ali por outros motivos e não, ela não chega, ela não se dá conta de Alamance, então nada disso. Tanto que no livro, no livro eles chegam a pensar, o Roger, a Claire e a Brianna tentar puxar da memória, mas eles não não lembram de nada significativo dessa batalha, então
2: eles, não, é tem isso, nenhum, é, eles não... não
1: fazem nada pra tentar mudar tipo sobre isso não Exatamente. a Briana, ela já tá lá por outros motivos ai gente vamos falar do Jamie tomando banho no rio tomando banho no rio não né ele estava ali fazendo um ritual né pra chamar o Dogo <risos> e ele chamou gente, o Dogo um colírio... e acho que deu certo um pouco né no, durante o
0: episódio <risos> olha essa cena além de um colírio pros olhos né? Foi uma cena muito linda. Sim. E eu gostei muito de ter colocado ela, né? Porque isso acontece. Eu também gostei é... bastante. Não, e eu gostei porque isso acontece lá no livro bem pra frente, então eu fiquei aliviada que já estão nessa parte, então já tá pra acabar as partes chatas do livro. Não, na <risos> realidade. <risos> Fazia muito tempo que a gente não via as cicatrizes, né, gente? Até a marca ali do Black Jack é, no Jamie eles colocaram. É, tava bem bacana Exatamente.
1: E, e assim, lembrando que no livro, o Jamie, quando ele faz isso de entrar no Rio e chamar o Dougal fazer também esse ritual, é um pouquinho antes dele acender a cruz de fogo. Então é em outro, é, e ele tá, ele em, também, outro em outro momento, né? Então eu achei legal colocarem ali. Isso.
0: Ana, uhum. e além do Dougal, ele tá invocando o Murta, que no Murta também, o Murta tá morto, né, uhum. nos livros.
1: Eu não lembro do, é. dele invocando o Murta não, é, só lembro do, do Douglas.
0: É os dois, ele, é, é os dois, ele, não, quando ele conversa com a Clara, ele fala que é tipo, como se fossem hum. os dois, entendeu? Acho que ele fala mais do é, Douglas. porque
1: eu lembro como que se os dois. isso também o que eu é do livro, de guerra. Isso, e esse também é do livro é legal, porque é a mesma coisa que a Clara fala assim, tipo, Douglas você tá chamando Douglas mesmo, né, depois de tudo, como acabou, ele fala, não, eu já fiz as pazes com o meu tio há muito tempo. Né, ele sabe, eu achei, eu acho que eles terem é, colocado né? Tipo, ele teatro. sabe, são, não. E foi e assim: eu lembro que quando eu vi essa cena dele sem camisa no Rio, no trailer ainda, eu, assim, na minha cabeça, eu falei assim: ah, vamos colocar ali o James sem camisa mesmo pra pôr um homem shirts ali, né? Pra dar um, uma coisa meio hot. Eu não achei a cena assim. Eu achei que a cena realmente foi boa, sabe? Eu também. Não eu não achei, achei cantador, a cena. tá muito delicada. Estando ali só pra aparecer sem camisa. Então, eu achei que a cena ficou realmente, assim, muito boa. Não, assim, sei lá. Não foi uma coisa só pra mostrar o corpo do Sam, entendeu? E
0: aquela minha teoria, né? Não uhum. vamos esquecer que o Jamie é meio bruxo, né? Então, eu aposto que ali no, no, no livro, né? Na cena ali, ele tava realmente falando, batendo papo lá com o Dubo, né? Fica aqui a minha opinião.
1: <risos> gente, e o
0: cabelo Ai, tava gente, perfeito, né? Molhado. Bem... Eu sei, Ana, mas eu vou falar uma coisa assim que é só porque eu quero demais. Eu queria tanto que o cabelo do Jamie fosse mais longo e mais volumoso. Ah, eu também queria. Não sei, eu acho, eu acho lindo como a Claire fala nos livros que o cabelo dele, o cabelão uhum. dele, assim, aquela coisa vermelhona volumosa. Ah, mas quem sabe Ai, agora mas, que eles mudaram penteado, não, não vou reclamar, é só um penteado? Pode
1: ser que cresça mais, né? Vamos ver. Vai tá
0: crescendo. Vamos lutar com o que a gente tem. Eles não têm acho cabelo Acho que eles não vão gastar com, com isso. A gente já conseguiu. Ai, gente, tem sim. É só
1: pegar um tufo do cabelo daquela peruca gigantesca da Briana, que dá pra fazer assim um belo de um alongamento ali. Um tufinho
0: já dá um rabo de cavalo. A gente já conseguiu. A gente já conseguiu tirar aquele espanador lá da da, da, da cabeça do Jamie. Assim, eu também gostaria, mas tá bom assim. Não, pra mim
1: tá perfeito. Eu não faço questão, não. Pra mim tá. Eu alcancei uma graça tão, tão grande. Que, pra mim, assim, tá uma coisa que, sabe, tá ótima.
0: E ai gente, eu achei interessante essa conversa da da Claire e do Jamie, quando eles estão ali, o Jamie fazendo o ritual, do Jamie falando sobre esse dilema com a Claire, né, de ele ter, ter que lutar com o próprio sangue dele, e isso me fez pensar como ele vai ficar no futuro quando ele tiver que enfrentar o próprio sangue de novo. Eu tenho que dar um spoilerzinho assim, Mas esse spoiler, você não dá? tá isso?
1: bem camuflado. Ai, olha Vilma Se você não der um mini spoiler, não é você
0: Cara, mas, mas não tem como não pensar nisso Quem lê o livro, a cara não Vocês consegue. não pensaram nisso? Caraca, eu só, falta, só falta botar a página Gente, tá a página, tal. Tá, <risos> tá bom, Vilma Eu não vou deixar esse teu spoiler Só pra você não falar que a gente não dá spoiler nenhum Como vocês não conseguiram pensar nisso? Eu pensei logo lá na frente, sério, falando sobre isso. Não pensei nada disso, até porque até Não, mas
1: tem... Não, não, sim, mas tem... lutando
0: com o próprio sangue. Mas tem...
1: Não, você tem super razão. Realmente eu não não associei isso na hora, mas você tem razão. Hum. Bom, depois que a Briana lembrou de tudo sobre a batalha de Alamance, ela chegou pra avisar, né? Já foi direto ali ao, ao que interessa, que era avisar que a milícia dessa vez ia ganhar a batalha, né? E aí... Seria muito bom. Sim, seria se muito não bom. fosse um porém. Exatamente. Se não fosse um porém, Murta está do outro lado, né? Então, o que fazer? Cara,
0: eu acho curioso colocarem abrir ali, tentando falar assim: ai, ah, gente, mas se a gente impedir isso daqui, será que vai continuar? Vai, vai acontecer a Revolução Americana? Briana, a sua mãe e o seu pai tentaram parar a Revolução Escocesa, minha filha, lá na uhum. França. Você ainda tá duvidando que eles vão tentar fazer alguma coisa por causa dessa batalha? Não, e Aí, a gata de Deus, fez
1: né? todo esse caminho correndo para chegar na hora ela soltar essa informação e falar. <risos> Ai, então, mas será que não sei o quê?
0: Por isso que foi avisar que eles iam ganhar, né? tipo Não é nem que o pai ia perder. E eu, eu achei interessante tipo, que, assim, isso é uma coisa que, apesar de eu estar zoando aqui, que a, a cena foi breve, mas isso é daquelas coisas que eu gosto que tem no livro, da, da parte da Brianna e o Roger lembrarem das coisas históricas e falarem, que eu acho que isso é bem legal. Só que, eu, quando a Brianna fala assim, pô, é, para impedir a batalha. Eu me admiro do Jane e da classe que quer cogitar num negócio desse. Já que ele, sim, tem experiência de que não dá pra mudar o futuro. Exatamente.
1: Uhum. É, na verdade, foi ali um, uma última esperança, né? Foi a última esperança de fazer alguma coisa. Eu acho a gente fala coisa, mais pra
0: lá. falar mesmo, porque é mais que no fundo a gente sabe que não vai rolar, que não pode ser. Enfim. Aí eu gostei que aí o Roger se voluntariou, meu coração até doeu na hora que ele falou, eu vou. Nossa, eu também.
1: Eu também, eu falei, ai, Roger, não vai. Gente,
0: eu gostei muito de como a série adaptou, de o Roger se voluntariar pra ir, porque... O Mortar só, só acreditaria nele. Sim, porque, porque faz tipo sentido. Assim, o Jamie não Isso pode faz ir. super sentido. A Claire não pode ir. Então faz muito sentido. Faz mais sentido do que no livro, na verdade. Assim, não, eu, a eles, ida do Roger. Eles, né? eles rearrumaram essa parte do livro, que além. Eu vou agradecer todo o episódio aqui, além de estarem diminuindo esse livro gigante pra caramba, tem muita coisa que eles estão consertando, tá fazendo sentido, que às vezes não faz tanto sentido no livro mas, e dessa vez o Royce voluntariar o que mostra uma bravura que ele quer mostrar pro Jamie, uhum. aquela coisa toda e realmente a única pessoa que podia ir com a justificativa que ele eu, eu, eu conhece ele, eu achei uhum. ótimo
1: sim, assim a gente tá na cara que tem tudo pra dar errado esse plano, né? mas dentro ali do, de realmente ali da, da história, ficou ótimo mas
0: é o que dá pra fazer, ele Sim, também, era o que, a que a dá pra fazer, era lógico. Não Eles vão avisar mais para um de, de, de desencargo de
2: consciência. Porque, cara, onde que o mundo que desistir de
1: um negócio de véspera? Nunca. Uhum. Não, e fora que, assim, lembrando que o reverendo ele ainda tá indo e voltando, levando o... Como é que é o nome? Os discursos? Não, tem um outro o nome, né? De Os tratados de paz. Então, tipo, tá o Taini tá voltando toda hora. O reverendo levando. E eles estão ali aguardando para ver se realmente vai ter algum acordo, né? Ainda tinha tipo, uma micro-esperança, né?
0: Aliás, no livro, o Roger demora para voltar porque fica conversando com esse rádio se reverendo. Não tem um negócio desse? Sim. Ah, o mundo se acabando, ele está tendo uma conversa espiritual. Pera, gente, pelo amor de Deus. Ele fica meio que tentando convencer. Foi, né, é
1: porque, né? na verdade, no livro, nessa parte, uhum. né? Obviamente não é o Murta, é um outro cara que é o líder entre muitas aspas, porque os reguladores mal têm líderes, assim, é um cara que uhum. ele é um quacre, né que Isso. ele é todo pacifista e tal, ele é o líder dos reguladores e o Jamie ele tem a esperança que não vai acontecer nenhum tipo de batalha porque também o Jamie não quer lutar, né ele não quer estar tá lá, então ele pega e ele pede pro Roger ir, né, dar essa missão pro Roger também dar a bandeira branca tudo pra ele pra ele convencer esse cara a aparecer lá pra conversar com o governador cara a cara,
0: né? E aí eu gosto que o Roger chega lá de mansinho, né? E aí tem as instruções, né? O Jenny falou, vai. Mas, ó, esconde Ai, meu essa, Deus. essa identificação e leva essa, essa bandeira branca. Eu acho sensacional que... Aí, nem o Jamie acredita, porque eu realmente acreditava naquela época né, de, de luta com o homem que qualquer coisa que fosse acontecer, o Roger ia levantar aquela bandeira branca e tudo ia estar certo. Exatamente, é. mas jamais Se na cabeça é. do
1: Jamie, o Jamie ia cogitar a ideia do Roger falando com uma mulher casada.
0: Bom, é. mas, mas antes, antes desse, mas, mas eu gostei dessa cena, tá? Não, <risos> Não, eu né? também
1: gostei, mas
0: tipo. Mas, mas antes do Murta, tem teve Murtak, né? O Roger chega ah, lá, primeiro, primeiro do sucesso. Voz. O Roger chegou lá. Então, já. Meia missão cumprida. Eu adoro o discussão, que gente. Aquele sotaque vocês rasgadíssimo que eu amo. Demais. Nossa, ele
1: tava com sangue nos olhos, né?
0: Ele é maravilhoso.
1: Nossa, gritando é muito, né, que maravil... o sangue do Tryon ia manchar todo o
0: chão e tal. Aqui, puxando o R, né, cara? Aí eu lembrei daquele escravo lá do, no navio que falava assim: ah, que falava assim que nem vocês nem cachorro hoje, não? Uhum. Ai, gente, muito bom. Boa. E aí eu achei legal porque assim, esse episódio foi muito corrido, assim, não teve nenhuma enrolação, né? Que aí o Roger ele chegou e tudo bom, tá ataca a informação, A queima a roupa. Falei, ó, vocês vão perder, tá? E aí? Cara, eu achei muito foda a conversa dele com o Morta. Eu achei muito forte quando ele... Ele fala pro o Roger tenta argumentar dizendo pro pessoal esperar uns anos que eles vão estar lutando do mesmo lado e o Murta fala que o, o, o que são anos para homens que já perderam tudo sabe assim quando o, o, o quão pesado seria esperar ainda mais e o Roger implorando ali pro Murta não ir sabe eu achei muito mostrando ele como ele se importa com a vida uhum. sabe eu eu, eu... Eu só tenho elogios também pra atuação do Rick nesse Não, episódio. Não, ele atuou
1: maravilhosamente eu. bem, gente. Ele tava excelente. Eu achei perfeito essa cena que ele tá conversando com o mortal O Mortar tá se mostrando, tipo, irredutível, assim, né? E é irredutível, o... mas ele ainda tentou, né? Não, sim, ele mostra primeiramente irredutível. Só que daí depois o Roger começa a falar, tipo, assim, ó, pelo amor do seu... Do seu... seu sobrinho, seu afilhado. Não, seu afilhado, é... Pelo amor de seu afilhado, então pelo menos salve a sua vida e tudo. Aí a gente vê que o Murtai ele dá uma cara tipo assim: "Ah, será que ele vai se safar? Será que não? É óbvio que sabendo dele, esse Murtai jamais ia salvar o próprio rabo, né? Mas acaba fazendo o link com o que vai acontecer depois. Eu achei que tava. Nossa, achei que o Rick tava ótimo nessa cena. O Duncan também, que ele é maravilhoso.
0: Mas o Rick né? tava excelente ali. E aí aquela cena que é tão contraditória que no livro ninguém entende, porque no livro o Roger tem mania de beijo em Mãe Solteiro. Graças a Deus que não beijou a Mourad, gente. tava me preparando para o pior. Eu achei também que na série ficou melhor adaptado pelo fato de eles tirarem esse beijo, botarem ele só abraçando. Sim. Porque assim, eu acho que fica incrível esse apreço, incrível esse apreço do Roger para Laura, porque efeito. afinal antes ele era um historiador. Então, encontrar ancestrais dele mexe muito com ele e além de tudo, ele o Roger não tem, tipo assim, não, t, não tinha mais família. O reverendo era a última uhum. família que ele tinha, que morreu lá em 1960 e pouco. Uhum. E, e ele encontrar a família dele ali, aquilo mexe muito o com O começo ele, da geração dele, ele... dele, né? Inclusive, né? que Ele tá, ele tá na Isso. ponta da genealogia E, além de ser toda essa importância, é uma mulher que ele salvou no momento que ele também tava em dificuldade lá naquele navio. Uhum. Sim. Sim. Essa cena, fora a parte que eles tiraram do beijo, né? Ainda bem. Ela também foi bem fiel ao, ao livro. Eu tava lendo o relendo hoje. E o diálogo dele com a Morag uhum. foi bem... Bem fiel, assim, é, e família. assim,
1: no livro eu lembro que a, o que que acontece também é que assim, ele, ele primeiro ele surpreende a Morag com outras mulheres lavando a roupa. Então, primeiramente Isso. ele já pega a roupa dela e sai correndo. Tipo, ele já vai tirar. O Roger, tipo, <risos> gente, o Roger é muito, é muito tosco. Ele pega é. as roupas dela e tipo, sai correndo pra ela, pra ela poder conversar com ele. E ela o tempo todo obviamente, ela não quer ficar... Ela é grata a ele ela gosta dele. Só que ela... Ela tá percebendo que ele tá se aproximando muito. E às vezes, quando ele fala, tipo, sai, eu preciso te contar uma coisa, ela fala: Não, 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 não quero saber o que você tem pra me contar. Porque ela também acho que fica assim pensando, mano, o que, que esse homem quer comigo, né? Tipo, não, é. não fica muito perto. E ele fica, e ele assusta ela com a proximidade, assim, né? Ele fica falando, não, você uhum. vem, ficar com a, vem ficar comigo, eu vou cuidar de vocês, que não sei o quê. E ela fica toda tipo, mano, não, não sei o quê.
0: Ela fala, o meu marido, eu tô aqui com Sim, o meu marido. Sim, porque eu ela acho que na cabeça de dela ela fica, mano, esse
1: homem casquetou comigo. Lembrando Exatamente. que lá no navio ele já deu um beijo nela já. Ele já deu um beijo <risos> nela lá no
0: navio. Esse Roger beijando tatara, a tatarabó, Não E cara, assim,
1: é a, cena, é, a cena do livro também, tipo, eu gosto, assim, eu acho legal, só que ele beijando ela, acho que não tem tá nada a ver. Acho que não cabia, Exatamente, assim, sabe? Exatamente,
0: essa parte do beijo não tem nada a ver. E aí, gente, chega o marido, né? Que é o. O. Be... Como é que é o nome dele, gente? O.
1: Buck. William Buck MacKenzie.
0: Que nada mais é do que o William Buck MacKenzie. E que nada mais é do que.
1: Graham McTavish.
0: O ator que fez o Dougal que é o pai do William Buck lá, gente. Cara, que sacada! Que sacada boa. Eu preciso fazer uma reclamação aqui ah, contra não. Vou, vou uma, cortar. uma uma conta que é uma conta que a gente é muito a gente sempre elogia. Eu vou reclamar aqui do Twitter do Fraser Brasil que me deu um super spoiler. Eu acordei de manhã, eu abro o Twitter super inocente e tá lá. O que vocês acharam da volta do Graham como Buck? Ah, ah, mas eu não abro, eu não abro rede social enquanto eu não vejo, não. Porque eu já sei que o pessoal não consegue. Gente, e, gente cara, não dá, cara. O troço é muito grande. Como é que você, você tem que, de, é, como é que diz? desabafar para o mundo? Porque, cara... Esse povo Ai, da o Outlanda... Cara, fazia um tempão que eu não vi spoiler. Eu fiquei. Ai, mas tá bom, gente. Tá é bom, bom pra você quando parar eu... de ficar um dando spoiler pros outros. Dá uma sacanagem. Parece que o jogo virou <risos> O jogo virou. Gente, na, gente, na eu hora. Eu acho que esse povo da Outlanda sabe guardar um segredo quando quer Porque ninguém. Ninguém faz isso.
1: É Olha, eu vi que assim, a questão dele ter voltado foi uma ideia que já tinha surgido na cabeça da própria Tony e de outras, tipo, do Matt B. Roberts e da Mary Davis, todo mundo teve essa ideia, só que assim, tipo, todo mundo pensou, ai, nada a ver, tipo, sabe, tive essa ideia aqui, mas ninguém falou nada. Só que uma executiva lá da Stars e da Sony falou assim: gente, e se a gente chamasse ele pra fazer esse personagem? Aí, tipo, eles assim: putz, todo mundo todo pensou meu nisso. Amor pra ser Aí eles ligaram pro Graham, tipo, perguntaram se ele gostaria, se podia, tava disponível. E falou assim: o que? Agora? Só se for agora. Porque ele ama muito, né? Outland, ele ama muito a produção, né? Ah, ele mesmo aqui. diz que ele viveu Nossa. momentos felizes, são amigos até hoje. Ele tem um projeto com o Sam e tal.
0: Gente, é lindo. gente, eu gostei Foi tanto, maravilhoso, gente. Eu achei que foi tão acertada essa volta, essa volta dele como Buck. que eu vou até relevar o fato do Buck parecer mais velho <risos> que o Roger <risos> James, ah, sabe? Não, é eu vou é relevar ah, isso. Eu, tenho... eu vou apagar isso na minha mente. Não, eu vi o pessoal falando sobre isso. Eu até anotei aqui pra falar que é o seguinte. Que estão falando, é Que realmente não ligou pra idade do grão. Cara, primeiro, vamos combinar. Puta, encher o homem de barba e de cabelo, cara. Cara, quase não parece o rosto dele. E... O... ai não foi mas claramente parece assim parece e parece sim. for levar em conta o envelhecimento da galera do século parece é diferente do, do pessoal lá do século parece assim do assim razões. Tirando parece sangue não envelhece junto com a assim mas o resto envelhece gente <risos>
1: Não, assim Eu ah, acho que assim, assim é... um Não, tudo bem tudo eu, bem
0: Eu entendo que fizeram uma, uma boa maquiagem Foi, foi muito dele, legal Acho que pra mim ainda fica aparecendo Porque o Bucky é mais novo que o Roger Gente, o Bucky tem, tem o quê? Uns 20, 20 e poucos anos
1: 25.
0: Isso, deve ter Uns 25 é, Não, anos. gente, nunca
1: aquele libertar, homem Parece ter 25, 25 anos porra. Mas, essa, assim, não é, é um... Tipo, não fica crível, mas aí, dane-se, entendeu? É pelo certo É, dane-se. O grano voltou. Entendeu? Ai.
0: É, o, é o filho do Dolby, sendo feito pelo E, Gente, se quiser ser mais que... Vamos pensar. O cara, ele é de sol a asfalto, não toma banho, tá na merda, pobre, miserável, viajou de navio já. Cara, cara, tá envelhecido. E tem gente hoje em dia que tem 20 anos com cara de 40. Todo mundo sabe disso, gente. Hoje em dia, que tem um monte de review pra comprar. Então, parem de reclamar do no lugar do Buck Eu amei, amei. Eu achei uma sacada perfeita. E, gente, e gente o
1: Buck ele é um personagem que eu gosto muito. Apesar de todas as, cont- uhum. de as controvérsias. A gente não, A gente dá, não dá nada, nada ele pra aparece, ele. Né? Então, eu fiquei muito animada, sabe assim? Falei, que legal! <risos> que ele, nossa, fiquei muito feliz eu só não gostei muito dele maltratando a Morag ah,
0: mas eu achei que tinha a ver
1: não, acho que tem a ver, mas ele não é tão escroto assim
0: não, mas no livro é assim também, Ana no livro ele aperta ela, ele vai pra cima dela e o Roger bate nele não, mas o Roger bate nele porque ele levanta
1: né? a mão como se fosse bater na Morag, mas ele não empurra ela
0: Exatamente o que ele fez, Ana. Ah, ele mas aí não faz muita diferença, né? Não, eu achei que teve, assim, a gente não gosta porque a gente não gosta, mas assim, tem a ver com aquilo ali. Ah, gente, eu ia só perguntar, ah, gente, vocês que não pegaram o spoiler, vocês reconheceram logo ele ou demoraram um Não, que... eu reconheci de claro. Eu reconheci
1: na hora quando ele falou, stay away from my wife.
0: Mentira! Caraca, pela voz, pela voz reconheceu? eu reconheceu? Porque a
1: voz dele é muito significativa. Gente, o Doug é um dos personagens preferidos. Tipo, eu, não eu sou muito ele, assim Com um ator e tudo Então na hora, é óbvio hora que, que ele... não caiu assim Tipo, não caiu assim pra mim Tipo, ai ah, é ele Mas quando ele fala, tipo Stay away from my wife Aí eu falei, opa, essa voz eu conheço Tipo, eu já fiquei assim, pô, quem é? Sabe? Não reconheci
0: de cara, dessa hora muito menos Aí sabe.
1: na hora que ele apareceu no não segundo
0: Eu falei, ah Não, acho que eu precisei de umas duas ceninhas, os dois takes dele pra ver. Acho que só quando deu um, um close no, no rosto dele, com aquela cara de mal, eu... Por quê? Na cara. Morri na hora. Falei, gente, que perfeito. Que ideia. Que ideia. Amei. Olha que tudo. E aí, com mais... É que tudo a gente bom, mas, cara, pode Roger se ferrou, né? Porque além de, além de estar abraçando a mulher, deixa cair lá um negocinho da milícia, que o cara já Nossa. queria bater nele por qualquer razão. E, e o Roger tá argumentando eu, agora, gente, eu achei bravo o Roger, mas muito, muito louco, Senão, olha só, eu não tenho problema de desconfiar da minha mulher <risos> ele tava super afrontoso ali, depois que ele já tava ele viu que ele não tinha pra onde correr ele não baixou a cabeça, tipo Tentou se defender, tentou argumentar, deu uma cutucada ali no banco. né? Não, acho que uhum. o Roger aprendeu alguma coisa né, nessa vida do, do, do século XVIII, né? Que não dá pra ficar só de coitado. Não adiantou nada, né? Mas tentou. Uhum. <risos> aí vamos voltar, então. Ai, aí gente... o Roger caiu lá desmaiado e agora a gente não vai mais saber do Roger por um bom tempo. A gente vai ter que agora ver lá o, o James sendo humilhadíssimo pelo governador Traio, filho da mãe. E eu queria dizer o seguinte: dessa cena, do da, gente já falou da cena da casaca vermelha. Que apesar da raiva que eu já tinha sentido na prévia, né, nos trailers e tal, eu entendi que o Jamie não tinha muita escolha. Mas, cara, não tem nada mais humilhante pro Jamie do que usar aquele uniforme. E desgraçado, o desgraçado governador, sabe disso, ele faz de propósito e é um babaca, né? De propósito, sim, ele fez de ainda,
1: propósito pra sim. testar mais uma vez a lealdade dele, né? Ele sabe que o Diego tá fazendo que ele aquilo, não faz tudo pra contrariado. Não, ele
0: faz pra humilhar mesmo. Cara, a atuação do Santa tá perfeita, perfeita nessa perfeita. cena. Ele transmite a raiva, o ódio dele de estar tá fazendo aquilo contrariado, que faz a gente ficar mil vezes mais com raiva do governador. Sim, ele fecha ele a cara. Ele né? né? Na hora que veste. Ele chega sim,
1: a um. sim e tipo assim ele, o é, que depois ele que ele de pega casaco,
0: tipo, ah, tô no inferno então é, depois capeta, ele pega sabe,
1: o chapéu, é, e dá um soco no chapéu, com uma cara de ódio assim, ai, sabe, perfeito. Não, perfeito e a Claire
0: quando vê, que é a única que entende assim, 100% o que, que aquilo significa a Claire até engaja quando olha e, caraca caraca só a Tony pra colocar a Claire xingando hum. novamente eu disse isso, disse o ai, lugar. perfeito, também. só a Tony a Tony <risos> que <risos> lembrou <risos> do básico né
1: Não, ela lembrou do básico Ela lembrou, tipo, do... Ela chamando ele de soldier, né? Que também é uma coisa icônica na série né? A Claire sempre chama ele de soldado Em em momentos chaves e tal E sobre a cena da casaca vermelha Uma curiosidade foi que foi Ideia do Sam Hogan, né? Na verdade foi uma ideia Que ele já teve desde a quarta temporada E ele desde então Jogou a ideia lá pro pessoal E o pessoal entrou em grande conflito Porque todo mundo sabia que ia ser meio polêmico, né? pai o Jamie, porque Sim. é aquela coisa, pai o Jamie jamais usaria, como é que eles vão colocar isso, o Jamie usando e tudo, né? Eu,
0: eu confesso que a primeira vez que eu vi no trailer, eu tive um misto uhum. de sentimentos quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, cara, o, Sam, o Jamie jamais usaria isso, mas ao mesmo tempo eu falei, não, deixa eu assistir o uhum. um episódio pra poder falar alguma Sim. coisa. E ainda bem que foi a Tony Grace que escreveu essa cena dele botando um casaco vermelho, porque qualquer outra pessoa estragar, certeza.
1: Ah, eu acho que tinha realmente a possibilidade de estragar mesmo. E eu achei que, assim, pelo menos nas entrevistas que eu vi do Sam depois falando, ele já tinha falado algumas coisas antes, mas depois que saiu o episódio, que ele disse que é o episódio preferido dele em muito tempo, né? E ele explicando tudo, por que que ele teve essa ideia, tudo que ele sentiu, assim, colocando a casaca, você vê que realmente ele entende, sabe, o personagem que ele interpreta, assim? sim. Sabe, ele falou muito bem sobre essa questão da dualidade, de colocar a casaca, o que que representa, o que que é pro Jamie a a humilhação e o porquê que ele colocou, sabe, assim, foi foi muito bem colocado as palavras dele, gostei bastante. Foi bem. E
0: aí depois dessa humilhação toda, né, a batalha vai começar.
1: Gente, o que que foi essa batalha?
0: Cara... Aí, eu, quando começa ali já o, o Jamie no discurso ah! dele, eu achei o um máximo o jeito que ele vai falando ali com o pessoal. Gente, né? o discurso Poxa, dele foi tudo.
2: Né?
0: Não, e a Porque trilha é um sonora? fala: não matem, peguem prisioneiros, presta atenção no Roger. E ele depois ainda demora pra dar o primeiro tiro, né, cara? Porque. Ai, na hora que o governador fala: atirem neles ou atirem em mim, eu fiquei: isso, atira nele, que ele fala. Ele gente, pediu, gente, o
1: ator que faz o governador
0: também é muito bom, né? Ah, é Irritantemente uhum. bom Esse ator é Nossa, foda. tava
1: maravilhoso lá, surtando. E assim, nossa, cara A gente nunca teve uma batalha de, desse, desse nível, assim, né já, A gente já teve outras batalhas assim, Mostrou uhum. Presto Pants, mostrou um pouquinho de Colden Mas desse nível, assim Parecendo um filme
0: mesmo, é a primeira vez Não, e o Jamie na guerra chega da gosto de ver, né, tipo, as as cenas, porque não teve teve interrupção. Aí tem aquela coisa da direção e do roteiro também que contribui. Sim, foi foi seguido, né? Exatamente, na hora que começou a batalha, começou a batalha. E é na batalha que que tá tudo acontecendo. E eu eu achei muito legal, cara. Cara, eu acho que o Sam adora gravar essas cenas de guerra, né, porque parece que ele grava empolgado ali com a arma na mão, correndo... Se rolou. Sim. Ai, é mesmo. Não, mas eu deve também. ser muito
1: divertido também. E assim, uma das coisas que eu achei muito legal também que tem no roteiro, gente, um roteiro bem escrito realmente é outro nível, né? Até o fato dele de ter escolhido fazer as cenas numa floresta tem um significado, que é para fazer, tipo assim, não ter aquela coisa de ter que colocar muito extra se fosse num campo aberto. Uhum. E mostrar, tipo, essa coisa tipo de um lado e do outro. Tipo, você tá na floresta, você não sabe quem que tá na sua frente. Então, tipo, pra você realmente ficar com aquela será que é o murtar, Será que é o Roger? Você não sabe o que, que vem vindo, sabe? Gente, tudo isso Nossa, a Tony é Graff já tinha especificado no roteiro que ela queria que fosse daquela forma. Cara,
0: que roteiro incrível. Roteiro de verdade.
1: Nossa, maravilhoso.
0: Apesar de, eles, de eles, t- eles filmarem na Escócia, sendo como Carolina do Norte, né? Mas eu achei aquela floresta muito parecida com a da primeira temporada quando a Claire tá, tá fugindo ali logo que ela chega no passado. Será que é a mesma floresta?
1: Ah, não sei. Ai, não sei.
0: Eu achei muito com cara de escócia
1: aquilo. Não sei. Eu, acho, eu já não, assim, eu achei bem... Eu, eu entrei dentro da história mesmo. Eu achei que era lá na, na Carolina do Norte mesmo. Não tinha nada, sabe? Não dá pra ver nenhuma montanha, nem nada, nenhum campo aberto mesmo foi embreado ali no, na floresta. Era árvore, era o povo caindo, o povo metendo, metendo pedra na cara do outro.
0: Ah, eu, eu, achei, eu gostei de saber que o homem sendo socorrido na abertura da, da série, era o Izai, eu tava curiosa pra saber quem era. Aquele homem que é arrastado ali, o um pezinho que aparece.
1: Ah, eu sempre achei que
0: era o Roger. Eu também, uhum. eu imaginava que era, era Aliás, ele. Aliás, Izai, né, tá o couro comendo lá, né, no, na guerra. E aí a gente volta aqui pra, pra base, né, da, da, da milícia, que tem a Briana preocupadíssima. E uhum. nessa cena ela tava atuando bem, sabe, tipo, de... Preocupada e coitada, o Roger simplesmente não voltou dentro da noite anterior, né? Cara, então ela tá com o coração na mão e aí ajudando lá que uhum. aí chega o Isaia. A gente dando a penicilina lá para esse desgraçado dos braus, Fiquei puto, não tinha que curar ninguém dali. Mas eu confesso que eu sofri muito junto quando o cara quebrou a seringa dela, cheio de penicilina dentro, fiquei muito puto, filho da mãe. Olha, eu vou dizer que eu fiquei aliviada por ele ter quebrado a seringa, porque é, tem uma parte muito importante no livro 5 que tem a ver com a Claire não ter uma seringa apropriada. Então eu tava pensando assim, gente, como vai chegar lá na, naquela parte se ela tem essa seringa de vidro? Eu, Mas eu queria até já ter pensado muito também. nisso também. Essa seringa dela não é a seringa que ela trouxe do, do século XVIII. Eu
1: século acho XX. que é. é assim.
0: Mas quando é assim. a gente caiu tudo no mar... Aí caiu tudo, só sobrou a seringa. Ah, mas não tem um monte de coisa que eles conseguiram recuperar no, do mar, mano. A roupa deles toda, tudo. Tem um monte de coisa que eles não perderam no. no é, porque falho. naquela
1: época nem tinha seringa, né?
0: Então, não, lem- não lembrava disso direito. Não, e assim, é. Que... Ah, e assim,
1: tipo, sei. pensa bem que ela coloca a mesma agulha em todo mundo.
0: Não, mas talvez ela é ester- ela, ela ferro, esteriliza. Ah, não, mas aí né? também é fundo. É dá né? pra esterilizar. Antigamente, antigamente não era descartável Como é hoje em dia Antigamente tudo era de vidro e tudo era fervido hum. É, mas é, tem, tem razão que, mas É porque eu tive a impressão Que aquela seringa que ela, que ela usa Não é a seringa do Mas de repente pode ser um pote bom pra Briana começar a fazer alguma coisa Porque a Brianna que faz lá os desenhos Pra Pra Sim.
1: fazer a seringa lá do jeito que... Ah! Falando em Briana, antes que eu esqueça, eu vi no... Acho que no Outlander Digital lá, que tipo, no aquele episódio lá, a Briana lá olha tipo, ai, ah, tive uma ideia. Aí chega na hora, e é todo mundo com lençol? Todo mundo ficou achando que a Briana ia fazer alguma coisa. Algum experimento? Aí tá todo mundo com lençol. Só isso que eu lembrei. É, a grande ideia.
0: Não, a Briana tá faltando a engenharia da Briana, que é uma coisa que é maneiríssima e cadê? Não tem... Pois é, vamos ver como é que a Ké vai resolver
1: isso daí. Uhum, e mais
0: uma Mas vez você... o Brown lá
1: sendo escroto com ela, né? O maldito.
0: Aí, não, e ele é tão babaca, ele é tão babaca, que, cara, era um remédio que ela ia usar com ele. Sabe? Porra! Tanta coisa pra quebrar. Ai, eu, fiquei muito, eu sofri muito junto com a Ké. Porque a Ké faz uma cara que eu acho que ela não faz desde quando ela teve que botar meus pés. Sofrimento real ali. Não, é verdade,
1: real. ela sofreu horrores ali, não é pelo menos, né?
0: É muito valioso aqui, uma seringa ali naquela época, né, gente? Ela sabe que ela não vai conseguir mandar fazer outra igual tão uhum. cedo, né? Aí vamos ver como. Cleia, por favor, vamos resolver essa seringa aqui que tô sofrendo. E aí a gente volta pra batalha, então, né? Que aí, gente, pra mim, cena foda é o encontro do Jamie com o Tipo, perfeito. Nossa, em foi muito boa. Todos os aspectos. Todos os aspectos esse encontro, essa surpresa, sabe, o Murta que morrendo nos braços do Jamie, aí na hora que aparece que eles, mas enfim, eu tô
1: quebrando. Não, e fora fora que, tipo, antes mesmo, assim, primeiro que vem um outro cara, avulso, aí o Jamie conversa com com o avulso, o Murta vai lá dar um empurrão no avulso, o avulso desce a ribanceira lá, rolando. O avulso? então tipo assim, é muita coisa acontecendo sabe?
0: não, e e a felicidade dos dois se reencontrando, né o Murta abre um sorriso é, e
1: aí dura milésimo de segundo, e o Jamie
0: fala, ai que bom e aí ele leva tipo, do nada, e aí é quem? é o tal do menino Ah, o que eu dei na hora, não, eu na hora falei, gente, para, aí é o menino que o Jamie tinha falado, ia arrematar e aí o garoto ainda falou assim, aí que nem você falou, hein Aqui a cara do dia de desespero de, de tudo, né? Porque como é que ele vai defender o cara que é regulador? Como é que vai explicar pro menino aí na hora que não e como é que ele vai pô... brigar
1: com o menino também, sabe? Tipo, que o menino, obviamente, gente, ele tava ali, ele fez o que era pra fazer também, sabe? O que era pra ser feito, então, tipo, ele não tá errado, né? Nossa, não, cara, não eu acho ficou muito boa essa cena.
0: Não, o Murtak morreu no braço do Jamie, do Jamie. E na hora que o Jamie coloca. Esses detalhes de cena que eu acho legais, sabe? O, o Jamie coloca a mão assim no, no, no ferimento do, do Murtak e jorra sangue por entre os dedos do Jamie. Tipo assim, cara. É muito. muito é muito sangue. Eu adorei demais. O diálogo ali. O, o diálogo ali estava perfeito com o Jamie falando que tinha tinha... T- é, é, o Jamie briga com ele. ele, ele. E ele lembrando da mãe do... Ele lembrando da mãe do Jamie, falando que ele jamais quebraria a promessa que ele fez pra ela. Aliás, né? eu adorei e, isso, O tipo, né? que porque ele fala ali, de morrer, não, que morrer não dói, ele tá no livro também, né? quando o uhum. Foi isso que o Mutai falou com o Jamie. Eu adorei que eles botaram esse diálogo no, no livro. E eu gostei que o Jamie, ele, dá, ele briga com o Mutai nessa hora, né? Ele dá um esporro, tipo, eu mandei você pra fazer isso. E aí o Mutai com aquela cara dele de deboche do filho. Eu não ia quebrar meu juramento com ele por pedido de ninguém, nem de você. Tipo, o juramento não era pra você, era pra ela. É... Quem é você é, na fila é do ponto? É muito bom. E aí o James, vocês viram que ele fala a Gaélia, Que gente, olha, tipo, horrível. É, ele fica. Acho que é padrinho, padrinho, É padrinho, vamos é pesquisar. Goste, padrinho. goste. É padrinho. E ele fala duas vezes. E, gente, eu achei muito, muito ah. significativo ele falar com, a Gaélia, com o padrinho as palavras Ele finais... em choque ali, pedindo ajuda, primeiro falando baixinho, depois gritando, cara, essa cena foi perfeita. Não, foi perfeita mesmo. Só tava muito bom. E eu queria dizer, é, na, o desespero do Jamie levando o mundo pra quer curar, sabe? Nossa, gritando foi demais. todo mundo, ele gritando desesperado, tipo assim, ali naquela hora, vocês viram, ele abandonou a batalha. Acabou a batalha pro Jamie ali, não quer mais saber de nada, ele abandonou ah. tudo, pede ajuda. E pede pra todo mundo ajudar e tá chutando balde se alguém ia ver ou não ia ver. É, admitindo que o mundo. e não admite que o Muto tá morto porque o John, Quincy Myers, ele chega a falar. O Jamie não, não deixa ele de terminar. É, ele acha que ele tá. E aí ele fala que. É... Eu achei que foi jogo sujo da Star fazendo a gente pensar que o Lula podia ser salvo, sabe? Porque quando o Jamie vai, vamos, eu falo assim: não, vai! Vai, dando tempo, corre de Não, corre. E quando, e quando ele, ele corre lá naquela esperança isso, de a que, que a Claire vai salvar, desesperado, e aí quando ele chega lá no locutor, ele quer salvar ele e sai pegando as ferramentas lá, os instrumentos, né? E a Mas, cara, cara da Claire sem bem. palavra e o Jamie pegando tudo. O que, que você precisa? Eu vou pegar, porque. Não tem o que fazer. Aí quando a Claire fala que não cara. tem jeito, gente, foi essa parte que eu me emocionei. Essa cena foi perfeita. Foi, não de foi, de não maravilhosa.
1: Foi maravilhosa e é engraçado, engraçado não né? é interessante que Lendo aqui o roteiro, tipo eles tiveram que gra- eles, essas cenas eles tiveram que voltar para regravar porque porque que, que aconteceu? Deu erro de continuidade quando eles foram montar o episódio, tipo eles perceberam que não fazia sentido algumas partes assim, tal tinha personagem que estava dentro da tenda que depois sumia, enfim então depois de tudo eles tiveram que voltar e regravar em toda essa parte aí deles chegando lá na tenda ah, e tal é
0: trabalho.
1: exatamente mas ficou ótimo Ai,
0: mas o importante é que ficou ótimo Não, ficou maravilhoso a dor do Jamie perdendo o quadrinho sem palavra, cara dele congelada entendeu? aí a, a Claire tá de a Claire também. também se despedindo
1: do morto também né? uhum. e o Jamie dá um grito que a Claire chega até a dar um pulo né Assim, essa cena foi incrível, tudo. É, todas as cenas, assim, com o Sam, eu acho que ele tava ótimo. Mas pra mim, a minha cena preferida de interpretação dele foi a cena dele confrontando o governador. Eu achei. Foi a melhor cena. Meu do Deus, gente, de que cena. Foda. Foda. É bom que o soda.
0: governador veio tirar onda logo depois que o Jamie tava assim, cheio de dor. Então ele pôde desabafar a dor dele todo e dando ele uhum. uma brigadinha do que o governador babaco, que é o que ele tava louco pra fazer. Cara, ele chutou o pau da barraca ali. A cena do Jamie com a voz embargada dizendo que comprou o seu dever com a coroa, cumpriu o seu dever com a coroa, foi uhum. foda, cara. Ele com a mão no peito e indo embora, assim...
1: Não, foi maravilhosa. Assim, pra Nossa. mim, assim, foi a cena assim, memorável do episódio. Eu acho yeah. o diálogo foda, que é as coisas que ele fala pro governador, é praticamente, assim, também do livro, só que o Jamie acaba confrontando o governador numa outra situação. Mas ele fala, basicamente, assim, as mesmas palavras. Eu até peguei aqui no livro, gente, eu queria ler só um pedacinho, que é mais ou menos isso, ó, ele fala, ó. O senhor mata e fere em nome da glória e não se importa com a destruição que causa, desde que o registro das suas façanhas seja ampliado. Você apontou o canhão para os seus próprios cidadãos armados com nada além de facas e porretes. Ou vai estar escrito que o senhor pôs fim à rebelião e preservou a ordem? Vai relatar que sua pressa de se vingar cometeu um erro? Ou vai alegar que puniu a perversidade e fez justiça em nome da coroa. Cara, eu achei assim um... excelente eles terem colocado esses diálogos assim no meio dessa cena, sabe?
0: Eu acho esse discurso do James super pertinente. Sim. E muito legal pra gente pensar nos dias de hoje também, né? Que ele tá falando ali que toda a história ela pode ser contada de vários de várias formas, por vários ângulos e é sempre relatando o lado bom. De quem está contando, né? E é por isso que eu falo muito assim, com o que eu converso. Eu recomendo que as pessoas leiam, se informem e sempre vejam mais de um autor, porque cada um tem um ponto de vista. Mas quando você vai vendo histórias de várias pessoas, você vai ver quais são os pontos em comum. E eu acho muito legal, né, que, é, que numa semana que, a gente teve, que teve gente celebrando o golpe de 64 aqui, né, o me fala muito claro: tem a lei.
1: E, e tem, tem o que é, que é, feito.
0: é feito. O ataque é de homem inocente estava na lei. Ali, mas estava uhum. certo. Então eu acho que a gente tem que prestar muita atenção e não ficar habitolado em determinadas coisas. O tipo, um recadinho que eu queria dar aqui.
1: Uhum. Tá certo.
0: Certíssimo. E todo esse desabafo, praticamente, né, do Jamie com o governador, tudo pesou mais pelo fato de ele ter botado a casaca vermelha, uhum. pelo fato do padrinho dele ter morrido, porque esse diálogo tem no livro e o Jamie já se sente assim sem acontecer tudo isso que aconteceu na série, sabe? Sem ele ter vestido a casaca sem o padrinho dele ter morrido ele já se sente assim, então na série ficou dez vezes Sim, pior ficou Ficou o sentimento dele muito mais amplo eu adoro eu não que o Jamie joga feito. o casaco no chão tipo, ah, eu não vou te entregar na mão nada. eu vou jogar no chão, palhaço Cara, quando ele sai com a mão no peito, assim, meio. Ele tá de totalmente escondido.
1: desnorteado, né? É, é tipo não, e você é vê que, tipo assim, ele tá com o punho todo cheio de sangue. Sangue do Murtar, sabe? Então, tipo assim, meu, ele se afundou. Toda essa história que a gente viu desde o final da quarta temporada do Jamie tendo que ficar do lado do, do inimigo, depois tendo que ficar jogando entre dois fogos e não sei o quê, tipo, tudo isso levou ele pra esse momento, sabe?
0: Pensando. E depois que o Jamie ah, dá essa desabafada, ele, ele chora né a perda do quadrinho. E realmente, você tem razão, o Sam faz muito bem esse tipo de, de episódio, de cena, de esse sofrimento nas pernas da guerra, aquela coisa que, que é, acho que é quando ele sofre mesmo, né?
1: Uhum. Uhum. Não, e assim, a gente vê que não dá nem muito tempo dele viver esse luto porque logo em seguida ele se dá conta que o Roger ainda não voltou.
0: Ai gente, esse As episódio. Não né? Então a ele pensa... tem que se recobrar. Ah, não,
1: não se é é, ele tem que se recobrar, levantar e procurar o Roger, né?
0: Isso. Em falar nisso, tem até uma coisa que eu reparei na... Na... na cena anterior, de quando ele chega com o Murta. É tipo assim, quando a ver vê o Murda chegando ali morto, que ela vê a Morte chegando e ela saindo assim, angustiada, pra olhar pro bosque, sabe? Tipo, uhum. caraca, o Mortar chegou morto e o Roger nem voltou porque o, o Roger tinha ido para Sim, mundo, entendeu? Não, Olha exatamente.
1: Madeira, e agora é o um momento propício para eu falar as reclamações que eu li sobre esse episódio, falando da questão que a Briana é muito fria com o pai dela, que o pai dela tá sofrendo e ela não dá um abraço no pai, que ela só Ai, não, pensa no aí, Roger. Deus, aí, agora, Deus, aí agora, gente, pelo amor de Deus, é Deus vocês chato. assistiram o um episódio? Vocês não prestaram atenção na história? Tá gente, ela óbvio ela tá preocupada. O Roger já faz muito tempo que ele não voltou. Não é o momento dela abraçar o Jamie. Nem a Claire foi abraçar o Jamie, exatamente. gente.
0: E ela vê, E ela vê o Murda morto, morto, só só dá a ideia que aconteceu alguma coisa com o Roger, afinal o Roger tinha ido falar com o morto, gente, entendeu? E a Brianna chegou, a Brianna uma pessoa. pessoa que viveu guerra nunca na vida dela. Então aqui ela ali, exatamente. É um ela não tá acostumada, ela nunca foi pra guerra. Aquele monte de morta, sangrando, a Clécia Clé não tá acostumada com esse, com esse tipo de coisa, né? O dia a dia. Mas abrir não, cara. Abrir, não, aquela, aquilo é uma exposição de violência imensa e ela tá apavorada que nem aquilo não tá conseguindo ver o Roger. Porque o Roger simplesmente tá desaparecido.
1: Uhum. Uhum. Não, e é óbvio. Ela
0: sabe que o Roger não, não é um cara que sabe lutar. Sim, não é tanto um cara que de batalha.
1: A gente um vê que o, o Jamie, ele não tem nem o um momento dele de poder chorar o padrinho dele, porque ele tipo logo vê que, putz, peraí, não, não acabou ainda. Tem mais uma pessoa aqui que eu preciso ver, que eu preciso salvar, preciso saber o que aconteceu com ela, sabe? Tipo, não é eu a hora. Eu gosto dessa
0: busca do Roger, né, é, deles, dessa cena, eu achei meio desesperador, porque você está buscando notícias e é muito difícil você conseguir notícias naquele campo de uhum. batalha. E aí eles colocam também no ambiente que a gente consegue ver após batalha, né? Como é que funciona a batalha? É, a gente vê o grupo de prisioneiros, uhum. e os, os casacas vermelhos, como sempre, babacas agredindo gente já derrotada, uhum. e o Jamie e a Claire olhando aquilo ali, não podendo fazer nada, né? Porque. Eles estão vendo a destruição que eles ajudaram a causar, né? Mesmo que indiretamente, né? E aí tem aquela cena dos homens pendurados na árvore, eu achei aquela cena muito impactante. Foi mesmo. E o Jamie perguntando, né, que aconteceu aí o Tryon mandou matar todo mundo. Que é a mesma coisa que foi feita em Pulo Isso! Boa, Gabi. E o Jamie vendo o o lencinho ali que ele deu pro Roger pra sinalizar a trégua, sabe? Ele reconhecendo... Isso, é o primeiro. Olha, eu achei o episódio maravilhoso, mas assim, eu gosto muito, muito, muito como a Dayana escreve a forma que o Jamie, a Claire e a Brianna encontram o Roger enforcado, sabe? Eu foi muito bom o episódio, mas assim, eu vou só deixar esse 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 meu comentáriozinho que eu gostaria muito que eles tivessem feito que nem o livro, porque no livro é a Morag que vai lá avisar que aconteceu alguma coisa Na verdade, que tá
1: acontecendo na hora, e, tipo, né? Ela já chega falando, não, eles estão enfocando agora, hora eles ela enfocando
0: chega... agora, e é... Né? Isso. A Brianna sai correndo, ela chega no, no cavalo antes do Jamie. Ela, ela sai correndo, e o Jamie sai correndo atrás dela, a Claire não consegue nem acompanhar eles, a, a Brianna sai no cavalo desembestada, sabe? É verdade. E depois o, o, o Jamie vai atrás, e depois a Claire vai atrás. Um desespero, assim, quando eles chegam pra encontrar o Roger, sabe? Pois é, mas eu gostei como foi feito na, na, na TV também, dentro daquele contexto que eles colocaram ali, e, e todo mundo encapuzado. Olha que coisa horrível, gente, ser enforcado encapuzado. É, é muita maldade, sabe? Ai, tipo, já eram prisioneiros, teoricamente. Então, você vê a crueldade do, dos uhum. canegas né, bebês é sempre muito presente. Cara, eu não quero estar na pele do Triumph quando o Jamie for encontrar ele, porque se ele já deu já deu aquela comida de rabo nele, pelas coisas que aconteceram imagine quando ele for lá falar com o Tryon que o o, o gerro dele foi enforcado a mando do governador, entendeu? Hum.
1: Negócio, Se eu fosse o governador eu sumia ia pra Nova York, correndo É, o Jamie ainda falou isso,
0: não ia pra Nova York, seu babaca O que tá fazendo aqui, cheia da forma de saco? Fazendo guerra
1: E acaba o episódio com o Jamie descendo o corpo do Roger, né?
0: Pois é, gente... E o Jamie ele vai conversa, agarrar ali o Roger. O, o Jamie não, realmente não podendo sofrer nem fazer motivo, né? Ele tem que ser frio ali porque a Brianna nem fala. A Clé também uhum. tá sem falar. Porque, gente, aí a gente tem que quebrar uma outra questão. A Clé é uma super mãe. A Clé é toda que também. Mas, gente, quando ela tá vendo o sofrimento da filha ali, ela tá desmoronando também. Tem uhum. que ter um sangue frio que a gente... Gente, vê. é isso que eu amo no livro... Pelo ponto de vista da Claire, na hora que eles veem o Roger ali, a Claire pensa que ela tem que se manter forte pelo Jamie, que o Jamie não ali o Jamie vai se manter forte pela Bri, mas depois ele vai desabar e ele não vai se perdoar, e ela vai ter que se manter forte pela Bri. Ela pensa no livro que ela tem que adiar o luto dela. Porque ela tem que aguentar pelo Jamie e pela Brie, sabe? Eu acho muito bonito como ela escreve isso.
1: Sim. E sabe o que eu parei pra pensar depois? Tudo isso no dia do aniversário do Jamie?
0: Não, é o dia seguinte. É o dia seguinte, porque o que foi à noite, né? Eu pensei nisso também, mas é o dia seguinte. E o que não invalida realmente uma merda. Mas, gente, foi um episódio maravilhoso, tenso, emocionante, na minha opinião. Gente... Pensa no Jaime. Quando o genro chega, ele espanca o genro, vende o genro. Depois uma coisa... Um estresse pra buscar o genro de volta. Aí vai pra guerra com o genro, manda o genro fazer uma missão e o, o genro é enforcado. Puta merda, hein?
1: Na desgraça focar é de a bobagem nessa história.
0: Tudo, tudo com, com ele envolvido. Eu não sei como é que o Roger o de genro dele. Porque, hora dá muito trabalho ser genro do Jaime. Sinceramente.
1: Nossa, pelo amor de Deus. <risos>
0: Pô, o Roger tinha que receber periculosidade não com certeza ele tinha mesmo ele tinha que receber um mês, porque não é fácil gelo do Jamie não mas enfim gente vamos para as notas vamos vamos
1: bom gente a minha nota para esse episódio não tem o que falar mais esse episódio eu já deixei claro que eu amei virou assim um dos meus top episódios de Outlander, então eu dou 10 rosas lá que estavam distribuindo para o pessoal, para milícia. Olha valeu olha 10 assim merecido gente. Parabéns a todos.
0: Gente eu queria também dar 10 Eu tô economizando minhas novas aqui nessa temporada. Eu, eu queria, também eu queria eu queria, eu queria dar 10 queridas Clementinas. 10 cançõezinhas que... Ah, eu ia falar isso! e <risos> Quero dar 10 queridas clementinas, porque realmente foi um episódio muito bem escrito, muito bem dirigido, muito emocionante, e eu gostei de tudo, e enfim, eu só catei aquela parada do cavalo da Brenda, porque se eu não me com alguma coisa, eu ia ficar sem gás. Mas foi perfeito o episódio. <risos> ai gente, eu também vou dar 10 eu vou dar uma coisa que foi bem emblemática por episódio: 10 casacas vermelhas que o Jamie foi obrigado a usar. Hum, muito bom. Muito então, a gente conseguiu aqui um inédito nessa temporada: concordância de notas em notas 10. Então, realmente, DinaCast gostou do episódio. Foi bom. a aprova. Muito bom. E Opa, eu vi. Vida,
1: Eu vi várias entrevistas dizendo que, tipo, a partir desse episódio, tanto o Sam quanto a Cat, eles têm mais voz ativa no roteiro. Porque eles viraram produtores, mas eles viraram produtores um pouquinho depois, né? De de que tudo já tinha sido feito, atuado, escrito. Então é a partir desse episódio que eles começaram a dar mais pitaco. E eu vi uma entrevista, eu li uma entrevista, eu acho que da Vultor ou da Ellie. Não, acho que foi da Marie Claire. Que a jornalista, ela teve a oportunidade de assistir esse e os episódios que vêm depois. E ela diz que é nesse nível. Que a segunda metade da temporada, é. depois desse, desse episódio assim, é uma outra vertente, então... E, e
0: ser bem faz diferença, então... Expectativas, infelizmente, foram
1: criadas.
0: Ai, <risos> a gente aqui ai meu coração. Gente...
1: gente, hoje também a gente vai ter aqui o áudio de uma querida ouvinte... A Rita, lá do Frizzers Video Brasil. Participação Isso, exatamente, participação especial. Ela é do no grupo querido Frizzers Video Brasil, que nos ajuda todo domingo, <risos> né? Isso mesmo. E ela vai falar um pouco do que ela achou desse episódio.
2: Oi, meninas do DinaFest. É, aqui é a Rita, do Frizzers Video Brasil. Eu vim aqui, assim, dizer as minhas impressões sobre o episódio sétimo. Bom, de modo geral, sem comentários, né, porque... Perfeito, <risos> eu apenas amei. Não sei se vocês lembram, mas no primeiro podcast sobre as expectativas da temporada que eu participei, eu disse que eu tava esperando por, por essa parte de Alamance, porque era uma parte do livro que eu gostava muito, gosto muito, então eu queria que fosse ótima Superou as minhas, expectativa, minhas expectativas e eu fiquei... Tão nervosa, tão ansiosa por esse episódio que eu não dormi. <risos> e as meninas do Fraser Reed estão de prova disso. Eu... Desde o início do episódio, o meu coração já tava, assim, acelerado porque eu não esperava o que poderia vir a acontecer, assim, em relação ao Morta, né? Mas... Em relação ao ódio, eu já sabia, mas eu não sabia como eles fariam isso, então. Foi tudo, assim, melhor do que eu imaginei. E sobre o Morta, eu já esperava, né? Como eu... Havia dito no, no primeiro podcast, mas ver aquela cena foi cortar o coração. Eu chorei. <risos> eu foi assim. Eu já esperava, mas a gente nunca tá preparado, né? Então foi bem triste. Enfim, a referência desde o início, a referência, o Roger se despindo da Brianna a cena de os parabéns do, do Jamie também, aquela ideia de cantar Moore foi magnífica. Ficou muito linda a cena. A parte da guerra em si também foi... Eu não, eu não parava pra nada, praticamente. Eu nem... Teve momentos que eu percebia que eu não respirava. Então, eu realmente é, amei o episódio. Ai, gente, é tanta coisa que... Não sei se eu tô esquecendo de alguma coisa, mas é isso. Basicamente. que eu tenho pra falar. Beijos a todos.
0: Valeu, Rita. Obrigada. Obrigada por juiz. Valeu,
1: obrigada.
0: Bom, gente, agora a gente vai falar sobre as expectativas para o próximo episódio. E se você não quiser spoiler, a gente agradece aqui a sua companhia. E se você não ligar para spoiler, vem conversar junto com a gente. Pelo que deu para ver, no próximo episódio, as coisas ainda vão continuar acontecendo a mil por hora. Porque a gente vê que vai ter a volta, eu acho que do Bonnet, né? É, pelo que eu entendi. Ou, se não é o Bonnet, é alguém ali que está... Querendo perseguir o, o, o Jamie que o Jamie tá mandando a Claire embora com o, o Mas então, o Jamie eu casa, acho né? que não vai ser isso. Eu acho que é outra coisa. Ah. Vocês viram que a Claire tá sumiu o um negócio lá do, 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 do consultório dela? Vocês já é que é. Sim. Se, esse é no
2: hum
0: Então, eu acho que das duas umas. E atenção, gente, a Sporta é de verdade. Hum. Ou vai ser o pote lá do Fergus ou eles vão mudar esse negócio que acontece com o para o Roger. Eu acho que vai ter o tal de suicídio nesse episódio que vem. E eu acho que essa hora que o Jamie tá falando para Clã ir embora, é a hora que ele tá salvando essa pessoa do suicídio. É a, a, eu acho a que minha não aposta. Pelo teaser? Hum. Pelo teaser, aguardaremos, mas eu acho que está parecendo que é alguém chegando, sei lá. A Clare segurando ali. Eu tô achando que sumiu alguma coisa da Claire, tipo, do Bonnet já tá rondando a casa, sabe? Não, De ter pergaminho. O que sumiu foi isso. Eu sei a ela fala isso. Sei, sei lá. Que... Mas você será viu, que o fervos... legendado? Viu? Só se for o Roger. Vi, vi, vi é, legendado. Ah, mas a Nureto é verdade. Eu vi legendado, não fala se a fala outro nome legendado. Enfim. Enfim
1: também, eu, eu não, não sei, sei né? porque, sei lá, pelo menos a gente não viu. É que eu falei, até, até dentro dessa um temporada. Spoiler, que você eu, não, eu não vi o Fergus sofrendo ao ponto de. Sabe? É, exatamente,
0: eu acho que não, não tem cabimento em, em botar o, o plot do Fergus ali. Até porque o Fergus tenta se enforcar. Não, Bom, e fora que.
1: Não, e fora que também, assim, o Fergus é porque tem um outro rolê acontecendo com ele. Ele já tá esquisito há muito tempo, ele tá sumindo, né, e tal. Então, não sei. O que, se se eles fossem colocar isso nesse episódio, eu acho que. Ia ser tão vazio, assim, sabe? Não tem um... É. Mas eu não sei, eu também sei. tive a impressão que era por causa do Bonnet, né? Mas, Aí sei lá, sei tem que... ainda o plot com o Jamie lá, não sei se vai ter o um negócio dele lá com a cobra também, não sei quando eles vão colocar
0: isso. A cobra acho que não vai ser agora, não. A gente viu também, eu tô, tô curiosa pra ver como eles vão lidar com o governador ali, querendo uhum. se desculpar. Ele deu terras, terras pra né? Briana, e a Brianna falando que não quer nada, que ela quer é o marido dela de volta entendeu? Eu quero eu quero ver como é que eles vão tratar isso.
1: Pois é, e o nome do episódio é Famosas Últimas Palavras, né?
0: Então. Ai, meu Deus. Ver. Gente, enfim, vamos ver. E eu sim. acho que o próximo episódio já tava achando que ia ser bom, sabendo que agora já tá nessa pegada igual desse último episódio. Então, tô bem empolgada, tô bem entusiasmada. E agora vamos aguentar a paciência, né? Porque vamos o quê? Tem que esperar
1: duas e semanas. Ato, né? Duas
0: semanas. Mas não fiquem tristes duas semanas, porque não, vai ter Dinakast.
2: Uhum.
0: Vamos terminar. <risos> e eu vou botar isso gravado, porque a gente tem que terminar. Então, gente, fiquem ligados que nesse, nessa quarentena, com o Iato de Outlanda, você não vai ficar abandonado. A gente vai fazer a conclusão do livro 3. Faltam três partes, né? E a gente vai publicar todos eles para vocês ouvirem o resto do livro 3. A gente finalmente terminar esse livro. Combinado, meninas? Uhul!
1: Uhul! Combinadíssimo.
0: Obrigada a todos por nos ouvirem. E vamos que vamos, lavando
1: as mãos. Lavando as mãos, passando o gel. Até a próxima, hein, gente.
0: E ficando em casa. Tchau, gente. Beijo. Beijo.